1: Bienvenidos a Herreros Todo Junto, programa de investigación que tiene cero pretensión Soy Mariana Ortecho y estoy con la gran Juli Condi -Huergo. ¿Cómo andás Juli? Hola, buenas tardes, muy bien Bueno, muy bien, muy bien, casi se te capa el perro hace sí, un rato Sí, casi me capa el perro y no estaría acá, lo estaría buscando <risa> Claro Pero vos lo atrapaste Tenés cara de volvió a su
2: hogar Claro <risa> Gaby, Gaby Jeremian, ¿cómo estás queridísima? Bien, bien Muy bien Pensaba en lo del perro Digo, a mí se me escapa Mi perra ladra tanto Que a veces digo Que se escape Sí, te conozco Sería tu oportunidad Para Sí ¿viste? El inconsciente Que lo haga pues si no voy a tener Mucha culpa Para mirar para otro
1: lado Claro Bueno, así es la diversidad Todas somos re de perros Pero tenemos En el, sí. el, el grupo sí. sí La
2: Gaby no, eh... sí. no, no quiero que se No quiero Ahí está ladrando No quiero Gabi. que se pierda Mi perrita Pero le tengo Poca paciencia
1: Sí, claro sí. No, Ahí está el gran Axel Blengini Como siempre con nosotras Axel querido oh, la gente, on, <risa> Bueno eh, saludamos también a Luli Jaime Y a Sabri Bustos que nos acompañan como siempre Y a Zulma Capriles en la musicalización Además, saludamos a nuestras practicantes eh, que están con nosotros hace tres semanas. Yo las voy contando la semana, no sé por qué. Estoy como muy obsesiva con, el, con el contar las cosas últimamente. Eh, estoy hablando de Belén Ortolani, de Belén Orima y de Rocío Bustos, que se están luciendo, te digo. Se están, se están luciendo eh o Sí, sea, la verdad Muchas pilas las chicas Muchas pilas no sé cuál es el plan Digamos hay, hay algún plan ahí Que lo revelen cuando quieran
2: <risa> No, además fue un tremendo desafío Empezar a La práctica con este ciclo Que estamos iniciando Ya desde el sábado pasado De política École Estuvo desafiante Para las chicas
1: Eso iba a decir Cometemos un poco de ciclo Por si alguien se conecta Justo este sábado No estuvo antes Y no sabe de qué se trata
2: ¿No? me parece bien vale. sí, es sí. un
1: ciclo que estamos dedicando dentro de Error todo junto de cuatro programas sobre elecciones legislativas estas próximas elecciones del 14 de noviembre el primer furcio sí. de del programa yo viste que es como que arranca de... y en los 15 minutos más o menos como que ya puse el auto en la ruta pero es como de cábala que tengo sí, que sí, decir sí, algo sí. Elecciones, aparte o sea ni siquiera puedo me cansé de mí misma por un momento bueno estaba hablando del ciclo de raro todo junto, que comenzó el sábado pasado y comenzamos charlando sobre eh, cómo se construye la opinión pública, ¿no es cierto? O sea, cómo es que construimos las ideas, eh, las consideraciones respecto de los candidatos que elegimos al momento de votar, de decir, sí. tro, toma, acá te puse el voto, toma, querés, lo querías, toma. Bueno, y hoy vamos a conversar un poco de cómo se lee esa info desde el lado, digamos, de los ¿Y cómo se convierte eso de alguna manera en consejos, en recomendaciones, en sugerencias al momento, digamos, de desplegar la actividad de la consultoría en torno a la comunicación política?
2: ¿Sí? Exactamente. Recordemos, Mari, que este ciclo, lo, digamos, la, la idea del ciclo es, fue, en su momento, previo al sábado pasado, convocar a candidates de todas las listas Exacto. de diputados y senadores sí. eh, de la porque bueno de la provincia de Córdoba y bueno hemos hecho como decías vos el sábado pasado iniciamos como Bien, ñoña, es un trabajo de campo, un pequeño trabajo de campo en que, que consistió en que le hacíamos preguntas a cada candidato, o sea, a todos les hicimos las mismas cuatro preguntas que vamos a ir desandando sábado a sábado, sí, eh, referido a las próximas elecciones, un poco eh, buscando quizás alguna otra respuesta que no esté ni en los medios masivos, ni en las, eh, pro, ni en la propaganda política, digamos. Claro correrlos de algún eje así más de... De, de, bien de campaña digamos Exacto. y bueno vamos este sábado vamos a nuevamente compartir algunas respuestas que nos ofrecieron los candidatos que nos respondieron que no fueron todos que no fueron todos sí. porque
1: las chicas salieron a buscar pero salieron que te digo cuando digo salieron o sea salieron <risa> agarraron la ruta manejaron camión moto o sea atravesaron desiertos te digo navegaron mares océanos el hecho de todo pero aún así contestaron a algunos nada algunos
2: sí 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 así a pesar que bueno, de la insistencia nos bombardean con publicidad y después, sí. cuando nosotros le mandamos un mensaje y nos queremos comunicar, no nos responde. No nos responde. así funciona. Qué bárbaro. Mm -hmm.
1: Yo creo que para el así último programa, no. así no, así no, tal cual, tal cual, querido. Eh, para el último programa, tenemos que decir, bueno, los que no contestaron, que hubieran contestado? ¿Viste? Y ahí ponernos sí. todo lo que, digamos, la imaginación al poder. Claro, claro. <risa> claro Entonces, tal cual. vale todo, tendría que ser así. Eh, bueno, quería decir algo que me olvidé y es que se pueden comunicar con nosotros a la cuenta de Instagram del programa, que es raro, es todo junto. Nos encuentran así y nos dicen, ¡eh, eh, eh fielita! ¡eh, te voy a cortar el programa! Y nosotros decimos, ¡ay, qué bien! ¡Me parece fantástico tu mensaje! Bueno, o sea, ahí nos comunicamos este,
2: como siempre. Perfecto. Bueno, tenemos una consigna.
1: Tenemos una consigna en el día de hoy, sí. desde la cual invitamos a nuestra audiencia a que nos cuente. ¿Qué recomendación, esta es la consigna de hoy, qué recomendación, qué consejete le darías a, a un candidato, digamos, genérico? Vamos a decir, una cosa general. Sí, sí. ¿Qué le dirías, viste? Si vos tuvieras que decir, a ver, a estos candidatos lo que les está faltando es que se jueguen, es que, viste, loco, pone... ¿Qué, qué es? ¿Qué hagan qué? ¿Qué digan qué? ¿Qué es lo que vos le, recomendarí... ¿Le recomendarías a alguien? Bien. Dije recomendarias y me, pa me pareció como que le falta una sílaba a la palabra. ¿Les pasa a ustedes esto? Que dicen una palabra y le parece que le falta una sílaba.
3: Me suele suceder con algunas palabras. Qué raro esto. No sé por <risa> qué
1: tengo este problema de repente. Eso me pasa por ser mala. Bueno, eh, Mira, por ejemplo, yo voy a ir a, voy a, ir a algo particular, no? Bueno, yo a Angela Merkel le diría eh, Basta con la No. <risa> Axel, me mataste. No. En este ciclo somos políticamente correctos. Somos políticamente, ¿qué le pasó al muchacho? Mira vos, cuánto odio la juventud que tiene adentro, cuánta agresividad. No, a, a, a Axel le iba a decir, no, a Ángela Merkel lo que diría es, eh, vieja, esto con cariño, ¿no? vieja, como, como hey, Señor. señora. No, no, vieja. No, vieja, como que le hacías un chabón, ¿entendés? Sí, sí, sí. Vieja, ¿cómo te vas por esas hombreras? Digo, de verdad, eh, nadie reparó en que los hombros de Ángela Merkel están a la altura de sus orejas. <risa> es gravísimo lo que te das cuenta. Claro, es como que está diciendo un que me importa, pero nunca lo bajo, eh, digamos. Juli, uy, cuidado, acá tenemos una, una Humberto Eco, ¿eh? <risa> <risa> o sea acá hay un tichón de Humberto Eco está diciendo me, me chupa todo un, un guu claro es verdad ¿Qué es sin su actitud? querer Qué es su actitud viste que se entra a en las reuniones del G8 G20 viste como diciendo vamos se hace tarde viste que me tengo que ir a hacer la cena viste que ella tiene esa actitud con la política es así la Merkel qué, qué querés que haga bueno en fin eh, a Biden ¿qué le recomendaría a Biden? tomarse un paracetamol de un miligramo. <risa> Porque viste que está herido Joe Biden está con una lumbalgia lo hemos dicho un montón de veces. O sea, acá estamos dispuestos a aconsejarle de todo, porque no puede más ese hombre. Eh, a ver, mmm, Donald Trump, ¿qué le podemos aconsejar? <ríe> no, basta. <ríe> a Donald Trump yo le, ¿le, le aconsejaría que se retire de la política, no me daría bola, pero digamos, eso sería un consejo precioso para darle. Bueno, no sé. Eh, yo quiero que nos cuenten así, como un consejo genérico. Claro. Este, vos digo Yo quisiera que... No sé, que se jueguen más con tal o cual cosa Bueno, porque repetimos, vamos a estar charlando hoy sobre esto que eh, probablemente sea, te digo, un poco un arte Que es el de analizar la comunicación política, tratar de, eh, ¿cómo te puedo decir?, modificar algunas variables Es decir, hacer un análisis de eh, discurso y de construcción a su vez de ese discurso Sí, estamos hablando de consultoría en comunicación política y vamos a charlar en un rato con Luis Zanetti, sí, que es experto en esto y yo creo que nos va a desburrar un montón porque hay mucha fantasía al respecto, viste, vos tenés como muchas, yo, yo te juro, digo, eh, ¿cuántas horas ha pasado? No, no, no voy a decir, voy a decir Ahora, ¿cuántas horas ha pasado tanta gente aprendiendo a leer? Ponele. Pero en el momento que le estaban poniendo la banda presidencial, no sé si me explico. Sí, 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 te explicaste perfecto. Se arrancaban, digamos, la presidencia y el primer grado todos juntos. Entonces. <risa> y porque dice, ya que estoy en esta, viste, bueno, claro. primer grado y arranco. Claro. Ya que estamos. Un acelerado. Un acelerado. Bueno, puede ser. Gaby, eh, para contarnos esto ¿de qué consejos
2: le darían a los candidatos, ¿se comunican a qué, a qué teléfono? Se tienen que comunicar por WhatsApp o mensaje de texto al 351 30 77 354 Bien. que es el número de la radio. Y si no, a través de nuestras redes en Instagram, eh, Raro es Todo Junto. Tien, recuerden que tienen que dejar su nombre y los tres últimos números del DNI, así participan del sorteo
3: por los premios que nos va a compartir ahora Juli Huargo. Exactamente, y los premios son la postal de todos los sábados que vamos a estar bajo un árbol nativo de nuestros amigos de Fábrica de Plantas que están en Avenida Ticera 4301 de Mendiolaza que ahí tienen en la librería Silvester eh, un descuento si nombran las raras del 10%. Vamos a estar debajo de ese árbol nativo comiendo. ¿Qué vamos a estar comiendo? Y las, las riquísimas pastas, pastas de Kianu. ¡Oh! De Julio's <risa> Tenemos dos riquísimas cajas de pastas A elección Que también los encuentran en Instagram Como Julius Pasta Y además para acompañar las pastas sí. El clásico pan Golden and Black Panificación artesanal Que nos va a regalar para esta ocasión Un combo de dos panes de molde Lactal e integral Y panes de artesano eh, Que se pueden retirar En Eco Saludable de Nueva Córdoba Y, y también pueden conocer los super panes de Horacio En, en Instagram Horacio-Golden-Inc bajo Así Perfecto. que esta es la, la postal de premio Perfecto, es como ese momento así Ese momento delicado, sublime sí, es El sí, momento sublime. de la
1: pausa, de la contemplación Sí, y ahí te pones a pensar y decís ¿qué les ¿A quién voy a votar? O a quién voy a votar, a, exacto Claro,
3: ¿qué le, la consigna de hoy, ¿qué le recomendaría Mientras uno come una Julius Pasta?
1: Claro, y entonces decís Bueno, el más necesitado es el que no se lleva mi maldito voto ...porque también te pones un poco violento... ...bueno, eh, queridas... Eh, va, ...estamos hablando de asesoramiento... ...de consultoría... Eh, ...vamos a ver las diferencias... ...hay como muy distintos tipos de asesoramiento... ...viste, hay algunos que parecen más como truchones... ...otros que son como más sofisticados... ...pero a mí me parece interesante se lo vamos a preguntar a Luis en un ratito, pero me parece interesante que creo que todos de alguna manera abrevan en eh, los conocimientos que van ofreciendo las ciencias sociales, la sociología, la psicología, ¿no es cierto? Lo que pasa es que algunos, digamos, vienen de una tradición como más de los libracos, de estudiar un poco, y otro un poco más caricaturizado, Exacto. ¿viste? Como que no sé qué, si haces esto ya te va a ir bien, y bla bla bla,
2: Sí. Eh, lo que pasa es que ahí también eh, depende de el, el asesor o el consultor, ¿no? Hay muchos que son mediáticos y que también han claro. le han bajado la, la calidad o la reputación, digamos, ese tipo de actividades. Y hay otros que permanecen sí. En, sí. en la sombra, por detrás. Ay, me parece una cosa apasionante. Me encantaría apasionante, saber
1: todo eso por detrás. Claro, mucho misterio, sí. ¿sí? Sí. Qué lindo. Me parece una cosa apasionante, actividad apasionante, te lo voy a decir, ¿eh? Eh, bueno, ahora nos vamos a enterar si realmente lo es. Pero hay mucha fantasía, decíamos recién, en torno a esto. Nos acordábamos esta mañana cuando parliamos de la película esa eh, Walk the Dog, Menea el Perro. Una película que se hizo por los 90 con Dustin Hoffman y Robert De Niro, que es como que hay un conflicto político y necesitan desviar la atención, digamos, la trama más o menos así como de eso, ¿no, Gaby? Sí,
2: sí, sí, es un escándalo un candidato a escándalo, el, un escándalo un escándalo sexual, sexual básicamente. de un candidato estaban en, digamos en previo a las elecciones sí. pero es un candidato para la presidencia norteamericana entonces para desviar la atención ahí empieza toda la trama de del trabajo este de desviar la atención mediática para justamente tapar esta noticia Digamos, que la gente preste atención en otras cosas claro. y no en, en digamos en esa información que había tra trascendido y que iba a perjudicar al a candidato claro, una cortina, es, de, humo, una algo cortina así. de humo una cortina
1: de humo y decían ahí eh, como crear un conflicto bélico para lo cual incluso dicen bueno esto se va a construir obviamente eh, mediática audiovisualmente uh -huh. en los medios pero es una construcción audiovisual por eso, por eso buscan a un director de Hollywood súper reconocido que es el personaje de Gastón Hoffman eh, que al principio dice no cómo yo esto pero qué creen que soy, que creen que no tengo ética, se, pues, se calienta un poco, sí. pero cuando le empiezan a decir, pero mira, que sería una guerra, que sería lindo, que no sé qué dice, y, y qué opinaría China. Ya va entrando, viste, como él el, el, el mismo, digamos, en su propia ficción, viste, y qué, y qué diría China al respecto. Porque si tuvieran un, hambre, un arma nuclear en, en Canadá y nos apuntaran a nosotros y ya se empieza a copar, ¿viste? Sí, dice, sí, sí,
2: empieza a construir la historia. Empieza a construir la historia. Y dice, sí. Veo
1: a la niña corriendo con el gato, ¿viste? Ya, eh, y empieza, bueno, es maravilloso. Bueno. bueno, me encanta el nombre, además, walk the dog, porque como me venía el perro, es como cuando las cosas se dan vuelta, ¿viste? El orden es como que se supone que... Digamos, es el perro quien menea la cola Y de pronto la dinámica, la lógica Como que eh, se revierte la gaby me hace así como diciendo Dale carajo, que se pase el tiempo Y tenés razón Porque son <risa> las ocho y media de la mañana del domingo Bueno, eh, basta de hablar Y
2: les propongo que pasemos a escuchar los primeros audios El primer conjuntito de audios Primero, eh, sí, antes de pasar al primer conjuntito de audios, sí. recordar, vamos, lo que vamos a escuchar primero eh, son los tres candidatos a senadores Perfecto. de la provincia de Córdoba que nos respondieron los mensajes. Van a responder todos los senadores y los diputados eh, la pregunta que le hicimos, que es la siguiente. ¿Qué fue lo que resignaste o hiciste como político o política que nunca pensaste que harías o que tendrías? ¿Qué hacer o dejar de hacer? Está buena la pregunta, me gusta. Sí.
1: La pregunta está muy
2: buena. Hay que ver las respuestas. Bueno, entonces. vamos a ¿Sí? vamos, Vamos con los tres senadores. Bueno, propongo También. que
1: escuchemos primero a Gabriel Esteves, del Frente de Todos, a Laura Vilches, del Frente de Izquierda Unidad, y a Juan Pablo Quintero, de Encuentro Vecinal Córdoba. Axel, ¿los escuchamos?
3: Please. La verdad es que no creo que, que sean resignaciones, sino que son elecciones, ¿no? Y, y yo estoy convencida de cada una de las elecciones que he hecho eh, sobre todo por, por la conexión que, que te da la posibilidad de tener la militancia política con, con la gente, con tu provincia, con sus problemáticas eh, yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que me brindó la militancia la posibilidad de, de aprender permanentemente con cada recorrida la provincia eh, a cada pueblo, a cada localidad, a cada ciudad eh, Siempre he aprendido mucho Mucho más de lo que me hubiese imaginado incluso Así que soy una agradecida
1: No resigné nada eh, Y nunca
2: dejé de hacer algo que me gustara Que estuviera dispuesta, que tuviera ganas de hacer eh,
1: creo que lo fundamental, sobre todo para puestos de posición pública, es la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace, y eso es lo que defendemos.
4: Es difícil hablar de resignar cuando uno hace lo que hace con la pasión que, que lo efectúa. Eh, cuando uno, sea en la política o en cualquier actividad, le pone el 100% de pasión, Siempre se reasigna algo, pero lo hace un político y lo hace alguien que está detrás de un micrófono o escribiendo en una, en una computadora este, en un trabajo administrativo. Eh, probablemente eh, dedicarle más tiempo a algunas cuestiones personales que uno no lo puede hacer, por ejemplo, la familia, pero no es una queja ni es, eh, ni es nada que tenga que reprochar a mi actividad. Al contrario, la hago con pasión y yo disfruto mucho hacer lo que hago, eh, lo hago con muchísima responsabilidad eh, y siempre aspiro a estar a la altura de las circunstancias de aquellos cargos en los que la gente nos coloca.
2: Bueno, muy bien. No, no, no. Muy bien, muy bien. Está como la frase. No está bien, está mal. <risa>
1: Bueno, lo mejor Pero no tuvieron... resignaron
2: nada. O sea, que tienen? 80 horas al día. Viven. No sé, no duermen. Capaz
3: que, te, que Para tuvieron... mí no es
2: humano. Este.
3: No resignaron
2: nada. Todos resignamos.
1: Todos resignamos. Algo. Sí. Capaz que tuvieron asesores. Todo el tiempo. Como, como asesores muy piolas que no les pidieron, viste, cosas como tan jugadas como le ha pedido otra gente. Claro. A ver, hay cosas de las que no volvés. Eh, Donald Trump, cuando le dijeron anda y baila, eh, Young Man, there's no need to be done, ya, yeah. de eso no, eso no se vuelve. vuelve sí. ¿Te das cuenta? O sí. sea, eso es resignar la dignidad, nada más y nada menos. <risa> bueno, por ahí, qué sí. sé yo, justo a estos candidatos no les pasó eso, no les han pedido que vayan tan a saco. Pero bueno, eh, a ver, yo digo que escuchemos el próximo bloque de candidatos, que eh, En son... este caso,
2: a diputados.
1: Hay diputades. Dale, vamos, vamos a escuchar a Pablo Carro del Frente de Todos y a Luciana Chaverría del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
0: Algo que tuve que resignar fue tener que alejarme de las aulas. Este, yo creo que ser profesor en la universidad y en la escuela media es una de las este, actividades laborales más importantes y más ricas en el mundo y para mí esencial este, para pensarme en la vida este, en relación al cargo político que ocupo hoy, la verdad es que no nunca pensé que me iba a tocar y nunca me achiqué frente a lo que me tocó, entiendo que la política no es un baile de cortesías, este, más bien pienso que es el lenguaje en el que se dirimen los intereses en pugna dentro de una sociedad y yo no he tenido que traicionar nunca mis convicciones este, en esta tarea y espero que eso este, nunca vaya a ocurrirme
3: y cuando yo era chica,
2: la verdad que nunca me imaginé que, que iba a ser una militante socialista. Y mi entorno
3: tampoco. Desde ese punto de vista, eh, todo eh, era impensado. Pero realmente es algo muy muy gratificante, porque es otra forma de hacer
2: política muy distinta a la de los partidos tradicionales. Todo se hace de manera colectiva,
3: con mucho convencimiento. Así que, eh, por este lado, voy a seguir firme en, en, en este proyecto de vida. Sí podría resignar, por
2: ejemplo, dormir en los en el piso, en los encuentros nacionales de mujeres. Bueno, bueno. Este, me, me gustó más esta segunda tanda. ¿Está más? O menos, sí. Más optimista.
3: Menos, algo resignar, o sea, está bien las aulas o... Oh. Bien, perfecto. Eh, pero quizás... yo también pienso que la misma tarea, eh, también se, a veces uno tiene que, eh, bueno, se batalla con, con las propias ideologías y tiene que tomar decisiones sí. donde a veces también hay resignaciones en, en ese claro. sentido. No solo personales, ¿no? Porque aparece mucho lo personal, pero bueno, cuánto sí. uno tiene que...
1: Totalmente. Creo que eso eso que estás diciendo, Juli, es lo que, no sé, me parece que tenemos que ir aprendiendo a poder conversar cada vez más, ¿no? Claro. Como compartir nuestras contradicciones. Exactamente. Las cosas en las que nos hemos ido transformando, pero todas las personas, Todos. digamos. Eh, y es interesante, digamos, poder también pensar en esas transformaciones en el espacio de la gente que se dedica a la política, ¿cómo que no?
2: Sí, que además la negociación, la idea de negociación en Exacto. estos espacios implica resignar
1: Exacto, de alguna Algo manera.
2: Para lo, llegar a, claro. a, a una base o a un consenso mínimo, ¿no? Claro. Acá, discúlpenme, chicas, pero acá me, me llega un mensaje pidiéndonos que repitamos la consigna. Bien. Sí, y el número del que se van a comunicar. La consigna para nuestra audiencia de hoy es: sí. si asesoraras a un candidato, sí. ¿qué le recomendarías hacer o decir que se ha jugado?
1: Que sea jugado. Que sea ¿Sí? jugado. ¿A qué número lo tienen que enviar
2: el mensajete? Gaby. al número 351-3077-354 perfecto, que sea jugado no que sea como las recomendaciones que le daba
1: Eliseo Verón, que es ese famoso Argentina argentino eh, a Dualde eh, cuando se candidató para presidente que te juro, era magistral desde mi punto de vista como eh, le indicaba hablar y no decir nada y Dualde lo lograba, lo cual, te digo una cosa, de, que no es fácil para Dualde, porque ¿viste que Dualde llega a cualquier estudio y dice, y dice ¡Tah! tira un bombazo, ¿viste que Dualde es así? Pero Eliseo Verón le, le da unas recomendaciones tales que él eh, no decía nada. Yo me acuerdo, en ese momento se estaba discutiendo de verdad eh, la posibilidad del matrimonio igualitario, y Dualde le preguntaban, y Dualde, pero mirá si esto no es eh, la cabeza de Verón. Dualde respondía, yo estoy a favor de la familia. ¡Esa ganador! Ese, ese, es un, ese es un semiólogo, ¿te das cuenta? Ese es un señor semiólogo que está atrás. Yo estoy a favor de la familia, con lo cual, digamos, el, eh, el más conserva estaba contento, quedaba contento, digamos, Obvio. a favor de la familia. Y la persona que en realidad estaba reclamando, digamos, por el reconocimiento de estas uniones civiles de personas del mismo eh, género, del mismo sexo, le decíamos, pero sería del mismo género. Eh, en ese momento también quedaban contentas, estaban estaban a favor de la familia. Bueno, de la familia, por ejemplo, monoparental. Perdón, eh, homoparental, basta, estoy muy malo con
3: <risa> Necesitas bueno. un asesor.
1: No, pero se entiende lo que digo. Sí, o sea, igual sí. te decía, eh, estoy a favor de la familia y eso eh, claro. encajaba también para el conserva claro, claro. de la familia tradicional, heteronormada de las pelotas al plato, como para eh, las uniones
2: civiles, digamos.
1: Claro, eh, familias más
3: plurales.
2: Familias más plurales.
1: Exacto. No, todos estaban contentos, todos, digamos, estaban con la idea contentos. de Eliseo todos Felices.
2: Verón. Un capo. Sí. De... Hablando de familias, sí. tenemos acá en los próximos dos audios que nos quedan alguien que recupere esta idea. En... ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo bueno, quieren me... escuchar? Dale, vamos a, a escuchar. Entonces... No hay nada
3: más linda que la familia unida. <risa> vamos a escuchar a Jorge
1: Escala de Republicanos y a Rubén Peteta de Libertad de Avanza.
4: Soy Jorge Escala, candidato a diputado nacional por la lista Republicanos 23. La vida nunca vendí mi conciencia, en, ni en la vida profesional, ni en la vida familiar, de amigos, relaciones, en la vida política tampoco. Por lo tanto, no tengo nada eh, que reprocharme en ese sentido, es decir, lo que podría decir es que eh, no me gusta tener que, haber, eh, o tener que hablar, conversar con personas que no tienen eh, códigos de ética, códigos morales, y bueno, escucharlos, poner una sonrisa... Eh, bueno tratar de conversar con ellos eh, eh, lo que quieran decir pero sin en ningún momento vender mi conciencia y esto es lo que pienso hacer de acá hasta el día que me muero lo que resigné como político eh, en una historia que tiene 35 años ya
0: eh, ha sido la de quitarle tiempo eh, y dedicación a mi familia primero a mi novia después mi esposa y después mis hijos considero que el haberme dedicado eh, con tanta vocación a lo que consideraba y considero eh, una actitud de servicio hacia el prójimo eh, fue lo que de alguna manera me hizo restarle tiempo de dedicación a mi familia eh, sin duda lo considero una materia pendiente para con ellos
1: Perfecto, bueno, quiero aclarar por las dudas a alguna persona con problemas como yo en el último audio, audio cuando dice mi novia mi esposa está hablando de la misma persona no, porque yo lo escuché la primera vez y dije ay, ay, hay problemas no, eh, hay que tener un poquito más de eh, capacidad interpretativa se refiere a la misma persona no generemos conflictos donde no los hay estoy hablando contigo misma <risa> acá Pero, no hay conflictos no, acá no hay conflictos bueno eh, hemos escuchado estos audios del día de hoy eh, que nos nos, eh, nos han eh, ah, <risa> sí, que a, oh, se jugaran un poco más un poquito más esperábamos la verdad Sí, sí. que nos cuenten un poquito sí. eh, o algo algo más más no sé claro no era del speech claro no descuentan cuentan, sí, sí. No cuentan eh, las cosas importantes claro sí eh, lo, sí <risa> bueno lo que pasa es que también es difícil es verdad que es difícil digamos hacerlo en un audio así como en frío ¿Te das cuenta? Como decir, bueno, bueno voy a contar mis transformaciones. Sí, en
3: una entrevista sería otra cosa. Sería otra cosa. En vivo, claro. Podrían llegar a. Pero sí, esperábamos,
1: esperamos otro tipo, digamos, de comentario. Bueno, en fin. Queridas, les propongo que vayamos a una tanda y después volvamos ya para charlar, sí, con Luis Zanetti, que nos va a contar realmente con algunos elementos más sobre esta actividad tan particular. ¿Les parece?
2: Vamos. Vamos.
0: Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: con todos Junto en este ciclo de política hoy dedicado a la cuestión de la consultoría en comunicación política específicamente. Estamos por charlar con Luis Zanetti, pero saben que antes en realidad de charlar con él, de presentarlo y tal, eh, quisiera que repitiéramos la consigna. Sí, para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten. ¿Qué quieren recomendarles? ¿Qué les recomendarían a los candidates para que hagan y se jueguen? Viste, o así, bueno, que hagan esto, che. Eh, Copense y hagan hagan tal cosa, ¿sí? Eh, ¿sí? Estaría bueno que se comunicaran con nosotros al 351 30 sí. 77
2: 354
1: Buenísimo, esperamos los mensajetes.
3: Ahora sí, eh, me parece Vamos que bueno... Vamos a presentar bueno. a Luis. Dale. Luis es licenciado en Comunicación Social... Es consultor en comunicación política, produce y conduce el programa punto córdoba.ar que va los sábados a las 15 horas en Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Buenísimo, está con nosotros. ¿Está con nosotras Luis? ¿Luis está ahí?
0: Hola, hola. Hola. ¿Cómo, estoy? ¿Cómo va?
1: Buenas, Luis, ¿cómo andás? Hola Luis, Muy bienvenido. Bien.
0: Gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, un placer para nosotras. Pero sí, Luis...
0: esto es injusto, yo pensé que también las iba a ver. Ah. Estoy
1: viendo el 102.3 ah, Claro, porque estamos por MIT Le contamos a la audiencia Pero no, claro, es no no podemos vernos Pero bueno, esto en algún momento esto será tecnología Esto va a ser pronto tecnología de punta Y va a ser toda una sola pantalla <risa> Una interacción increíble, Luis Prontito, prontito, se viene, se viene che Luis, eh, queremos arrancar Preguntándote ¿Cómo fue que desde el campo de la comunicación Llegaste a esto de la consultoría En comunicación política? ¿Cómo fue ese recorrido?
0: Eh, en realidad, me parece que nunca hubo un, un umbral que se cruzó. Me parece que fue algo que se fue construyendo desde, te diría, el inicio de, de, de mi paso por la facultad de comunicación. Hoy, facultad de comunicación. Cuando yo vine a Córdoba, y no soy de acá, soy de Tras la Sierra, pero cuando vine a Córdoba, en realidad no venía a estudiar comunicación, sino ingeniería electrónica. Ah, mira. Y sí. Y después de dos años, dos años de, de mucho renegar, yo trabajaba mientras, mientras estudiaba y también empecé a militar ahí en el 82, empecé a trabajar en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y, y decía, después de dos años de mucho renegar y de encontrarme con la dureza de análisis matemático, álgebra, física, química y haber aprobado solamente Dibujo Técnico 1, dije, esto no es para mí.
1: Era una pista, claro, era, era yo, algún signo, era.
0: Finalmente leí la pista. Muy Entonces, bien. Entonces, eh, bueno, yo quería estudiar Sociología, pero en aquel momento no, no existía la posibilidad de hacerlo en la Nacional. Claro. Entonces, lo que tenía como como horizonte posible, era comunicación, que tenía sociología dentro de las materias de su currícula. Claro. Y eh, como yo ya estaba militando en el movimiento estudiantil, eh, ahí en, eh, entré en el 84 a la Facu de Comunicación, y en el Congreso de la FUC del año siguiente, eh, integré la lista que finalmente resulta ganadora en, en el Congreso de la FUC, y ahí comencé como secretario de prensa. Eh, y bueno, por supuesto estaba en una agrupación política y luego vinieron en el 87 las elecciones donde se presentó el FRAL, que era el Frente Amplio de Liberación, una opción política que hubo a nivel nacional, uh -huh. y allí integré el equipo de prensa de, del Frente, y bueno, a partir de allí se fue dando, ¿no? Después hubo... Eh, pasos por la consultoría en marketing,
3: claro,
0: eh, siempre de manera paralela a lo que era mi actividad en comunicación política, no, no como consultor, sino siendo integrante de algunos equipos, claro, eh, teniendo pequeños roles por allí en, en los equipos de, de asesoría. O sea que eh, estuviste
2: de los dos lados del mostrador, Luis.
0: A ver cuáles serían los. No dos lados. bueno en
2: la lista de candidatos y ahora asesorando a otros, digamos.
0: Sí, 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 visto así, sí. Empecé eh, desde la militancia claro. y haciendo el trabajo de, de, de comunicación desde la militancia y, y después, bueno, sí, se fue dando en, en mi trayecto laboral, diría, eh, junto a muchas otras actividades que paralelamente desarrollaba, ¿no? Claro, mi, sí. Mi actividad laboral nunca fue en un solo lugar. Claro, eh, pero y así se fue dando.
1: O sea que desde la propia experiencia, un poco, digamos, como que pudiste identificar cuál era, por dónde iba esa necesidad, digamos, de asistencia en torno a lo comunicacional.
0: Sí, 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 se podría decir que desde la propia experiencia, y después, bueno, la, la lectura de, de lo que eran las campañas políticas, del análisis, ¿no? Donde eh, la, la comunicación, eh, por lo menos desde mi perspectiva, empieza a tener un rol no solo técnico sino eminentemente político claro como lo es, ¿no? la comunicación y en esos, no puede ser
2: en ese, en ese sentido exacto, que <susurra> que lo que supera la dimensión instrumental la, la comunicación eh, a nivel político, ¿qué es ahí cuando vos estás ahí, digamos cuando un candidato te consulta, te pide asesoramiento ¿qué es lo que primero chequeas revisás que esté bien de un candidato? ah <susurra>
1: Claro, no, o depende un, del
3: caso. Nunca. La glucemia, el ácido úrico. <risa>
1: claro, estás perfecto. No, nunca, esa
0: nunca hay un contexto igual a otro, ¿no? Claro. Nunca un escenario igual a otro. Eh, pero, a ver, si tuviera que sintetizar, sí. lo primero que, que yo hago es tener una profunda charla personal con, con quien voy a, a trabajar o con quien me está planteando. Eh, recuerdo. Eh, hace muchos años, 10 años, 2011, que me convoca eh, para, para que lo acompañe un, un joven, muy jovencito, eh, militante del peronismo de un pueblo del interior diciéndome que en su pueblo, eh, que estaba a punto de cumplir 100 años ese año me dice, en este pueblo siempre gobernaron los radicales o los interventores cuando hubo golpes militares y yo quiero ser el primer intendente peronista de este pueblo eh, tenía él 34 años en ese momento ¿no? eh, y recuerdo que lo primero que hice fue eso sentarme a almorzar con él tomamos café, charlamos me contó su vida, me contó de su papá que también había sido militante político eh, y, y lo primero que yo detecté en él es que había una, una pasión por esto de entregar su tiempo, su capacidad y su compromiso con, atrás del de proyecto de transformar la vida de su pueblo. Lo que encontré fue un nivel de coherencia eh, y, y de un compromiso profundo. ¿no? Entonces, eh, lo, lo, recuerdo que cuando volví de esa entrevista que fue allá en su pueblo, eh, lo primero que pensé es, eh, si no llega en esta, en las próximas elecciones, este muchacho va a ser intendente de su pueblo. ¿no? Y ganó, ganó ese año en esas elecciones. ¿no? Eh, por eso decía, no, no hay un escenario similar, porque en este caso él venía de, de una militancia, pero nunca de una contienda electoral en la cual hubiera estado involucrado en un cargo de jerarquía él. No.
2: Claro, y, y qué no pasa, casos, ¿Qué pasa? perdón sí. Luis que te interrumpa, porque vos decís, este joven era coherente, eh, no, con convicciones fuertes, qué pasa frente a la consulta de un candidato que no es coherente, que no tiene convicciones, que... <risa> 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 qué pasa, qué, qué se hace, ahí tiene remedio eso, se puede asesorar. Algunas
0: veces, eh, ha habido veces en las que eh, algunos de mis alumnos me han preguntado, eh, eso sí, si alguna vez me había tocado, estar en situación de tener que acompañar o, o asesorar a quien eh, por allí esto, no, de no demostrarse esa coherencia eh, yo siempre trato de, de mantenerme fiel a ciertos principios ¿no? y, y me digo a mí mismo eh, este umbral no lo cruzo y, y hasta acá creo que eh, he podido mantenerme sin cruzar ciertos umbrales Ajá. Eh, Luis Cuando cuando he visto que, que la cosa venía muy complicada eh, Los honorarios se hacían tan onerosos en la última página de la propuesta Para que me dijeran que no, no. <risa> <Bien>. <risa> Digo...
3: <risa> Luis, y viendo el tiempo ¿Vos sabés que no sé si llegaste a escuchar los audios que pasamos en el programa?
0: No, no no, no pude porque estaba trabajando ah, pero le pregunté a la Gaby Y me conecté justo cuando... Cuando me mandaron el...
3: Bien, nosotros de, de escucharlos, eh, conversábamos no entre nosotras, como que hay cierta resistencia a hablar de la fisura, de las dificultades o de las resignaciones propias de la tarea. Eh, porque la pregunta que nosotros les hicimos tenía que ver con que habían resignado o pensado que iban a hacer o que no iban a hacer en, en el rol claro. que ocupan. Y, y esas resistencias, eh, ¿a, ¿a qué responden? ¿No? Eh, nosotros pensábamos que uno puede resignar nosotros cuestiones familiares, sino también a veces, bueno, eh, disputas en términos ideológicos donde, donde hay que negociar. Entonces, bueno, queríamos conocer tu, tu mirada, tu perspectiva al respecto.
0: Si entiendo bien, la pregunta es hasta dónde uno se banca las contradicciones. Sería así?
1: Sí, como que en realidad, viste, uno siente que, sobre todo el discurso político y de hecho el discurso general político, que quiere ser políticamente correcto, es como que nos cuesta, eh, viste, le cuesta ir sobre las contradicciones, las cosas en las que uno ha tenido que, digamos, que transformar, eh, qué sé yo, valores que en algún momento han sido fundamentales. De repente, uno los transforma, pero no necesariamente. Eh, esa transformación hay que leerla de una forma negativa te quiero decir estoy haciendo pregunta eterna, la pregunta quise, quise, quise aclarar la pregunta de Juli me está pasando lo que lo de la pregunta de 15 minutos pero a ver, te quiero decir claro, no, eh, que uno perdón. siente una dificultad para hablar de las propias contradicciones y eso Exacto. se siente mucho más todavía digamos en la gente que está en el mundo de la política
0: sí Sí, es cierto, puede que, que cueste... Bueno, siempre a uno le cuesta hablar de sí. sus contradicciones, no solo en el campo de la política. Exacto. ¿no? No. Uno, uno trata de construir para sí y para, para quien mira, Claro. Eh, construir una coherencia, ¿no? Y Totalmente. Yo creo que, creo que hay una... En esto, digamos, tratando de, de mirar un poco, eh, lo que puedo contar es que eh, cuando uno entra a la política, en mi caso, eh, lo hace convencido de que hay cosas que puede transformar, que puede cambiar ¿no? Digo sí. el, el ejercicio de la política es eso es el esfuerzo por transformar una realidad injusta claro. ¿no? Digo, por lo menos en mi caso eso fue lo que, uh -huh. lo que motivó cuando, cuando uno se encuentra con, con el ejercicio real de la política las convicciones los ideales sin desvanecerse ni diluirse pero se encuentran frente a la realidad que hace que no siempre ese universo de ideales eh, sea, sea factible, ¿no? sea viable.
3: Uh -huh.
0: eh, el, el concepto de la utopía aparece siempre aquí. ¿no? La utopía es una cosa maravillosa, pero su propio nombre la convierte en algo... ¿no? Digo, la, la utopía se asigna así por, por, por su rasgo de imposibilidad. Sí. Sin embargo, la utopía sigue marcando el norte, ¿no? sigue marcando... Esa, claro. eh, esa línea hacia dónde ir ¿no? yo siempre claro. pongo la metáfora uno se fascina frente al arco iris ¿no? pero sabe que, que es una construcción óptica que, uh -huh. que no tiene materialidad que tiene eso, que es una ilusión claro eh, y alguna vez leí que eso de caminar hacia el pie del arco iris eh, es como, como caminar sabiendo que se va atrás de, de esa ilusión pero, uh -huh. que, pero que el arco iris es la esperanza
1: Claro, ¿no? claro. Que, que
0: caminar hacia ese arco iris es la esperanza yo creo que en la política es algo parecido eh, uno se, como protagonista de la política o como eh, en este caso asesor en comunicación política uno se mueve atrás de lo que son esos principios esos valores y eso que realmente quiere transformar claro. después en, en la real realpolitik uh -huh. eh, hay, hay cuestiones que hacen que ese camino se llene de piedras, de obstáculos, de curvas de necesidades, de cierto pragmatismo eh, porque, porque la realidad exige, exige eso, sino si no, el esfuerzo asentado en esos principios se convierte en, en algo testimonial que satisface profundamente al ego, ¿no? porque por esta cuestión de decir soy coherente hasta, claro. hasta lo imposible, hasta sostener la utopía a, a cualquier pie. Pero, pero por allí esa actitud termina siendo poco transformada ...de la realidad,
1: ¿no? Claro, es creo reinteresante... ...es reinteresante lo que estás contando, Luis... Eh, ...y creo que efectivamente debe funcionar así... ...digamos, en términos... o sea cada persona que se dedica a la política probablemente esté como motivada por esto que vos contas. pasa es que también, claro, desde el lado de la ciudadanía de la sociedad civil, yo creo que hay muchas personas que tenemos tanta sed de escuchar un poco más de lo que realmente sucede, de esto que decía la de Gaviante, ¿no? Todas esas ¿no?
3: piedras que por ahí no, no, no uh -huh. se blanquean, digamos.
1: Y de las negociaciones inevitables, te quiero decir, ahora estábamos escuchando a candidatos a, a digamos, a a, eh, sí. a en el legislativo, en diputados y en senadores, pero yo sí. te juro amaría un candidato que esté eh, para el Ejecutivo y que diga cómo vas a negociar con los narcos. O sea, te juro, yo les decía a chicas hoy, te das cuenta, o sea, por favor, o sea, también es como que si sabemos por dónde, digamos, en qué se sostienen las economías, bueno, sería genial. Es interesante, yo pensaba, por ejemplo, Colombia, por un montón de razones tristísimas, finalmente ha logrado llegar a ese nivel de diálogo. ¿Viste? Los candidatos es como que todo el tiempo hablan de cómo negocian con ciertos sectores que son tabú. Bueno, eso estaría, yo creo que sería mucho más saludable, pero bueno, es un deseo.
0: Es un deseo. Sí, eh, sí, es difícil. Yo creo que en realidad es como la colombiana o como la mexicana también eh, hacen muy difícil la acción política. ¿no? Es, es realmente muy condicionante eh, el, el, el modo en el que el narcotráfico ha atravesado estructuras de todo orden, ¿no? privadas, estatales. Eh, sí Creo que son realidades muy difíciles de enfrentar. Ojalá nuestro país nunca tenga eh, un contexto similar yo creo que estamos lejos de esas realidades como la colombiana, la mexicana ojalá nunca tengamos que enfrentar una realidad ¿sí?
2: Luis, nos quedan tres minutos, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con las nuevas formas de hacer campaña, te saco de lo que estábamos conversando nos pensemos ahora en todo esto de los candidates en TikTok, en Instagram eh, los, los memes sobre de los candidates ¿Cómo, ¿cómo estás viendo? ¿cómo vas acompañando esos procesos? porque sabemos que actualmente estás asesorando a candidates que están en campaña y además a otros que están en ejercicio ¿Cómo vas acompañando esos procesos? ¿Qué tips? ¿O ¿Está bueno? O ¿Está malo? ¿Está bien?
0: Yo creo que hay una, una, una cuestión que es eh, insoslayable y es que eh, las campañas de carbón en la pared eh, han quedado atrás. Digo, y uno no puede pretender no adecuarse a lo que las nuevas tecnologías te ponen, no solo como posibilidad, sino como una una obligación ¿no? digo, las claro. nuevas generaciones hoy eh, se, se relacionan entre sí y con la sociedad en general eh, a través de las redes sociales, digo, no, no estoy diciendo no, claro. no, no estoy descubriendo la pólvora es, es la realidad así claro. eh, y plataformas o, o distintas redes como las que mencionabas vos eh, digo, y Instagram ya que, ya, que hoy es una red en su apogeo eh, inclusive vaya eh, teniendo algunos competidores a nivel de otras redes que van ocupando eh, cierta, cierto protagonismo en segmentos etarios más, más juveniles. ¿no? Entonces yo creo que sí que es necesario. El problema es cuando la, la lógica de la plataforma o de la red eh, termina comiendo y absorbiendo lo que él o la candidata es, ¿no?
1: Claro, ahí eh, tiene, que ver, es... tiene que haber un límite, ah, digamos. Bailar, a Madagascar, fisicali fit, fit, fisicali <risa> <risa> fit, bueno, tendría que ser un límite, digamos que tendría que ser una, una alarma, ¿no? Como de, quizás te estás pasando. Sí. ¿no?
0: Él o la candidata no puede perder su identidad, no puede... No puede dejar de ser lo que es. Bien. Eh, sí creo que tiene que adecuarse, ¿no? Tiene que utilizar estrategias de comunicación que le permitan llegar a interpelar a esos públicos Bien. que utilizan tal o cual red. Pero Está no bueno. puede perder su identidad, no puede dejar de ser lo que es, porque es desde allí, es donde puede enamorar, donde puede convocar y finalmente lograr la adhesión. Está si no, empieza a notarse demasiado, ¿no? Está y, buenísimo. Eh, y de la coherencia lo que aparece es cierta hipocresía, ¿no?
1: Muy bien. Sí, sí, Luis, sí. está buenísimo, esto último nos quedamos con esto, ¿no? De tratar de ser, de enamorar y de, de, de seducir o tratar de conectar desde lo que sos. Desde algunos habría que decirle deje, olvídense claro. de lo que son, digamos, pero lo, vamos a tratar de dejar aparte pues esos casos. No, no. Luis, estamos sobre la hora, pero te agradecemos un montón haberte conectado y habernos este, compartido un poco de ese mundo tan inmenso y apasionante que es el de la eh, consultoría en comunicación política. Te agradecemos un montón.
0: Yo le agradezco a ustedes y la verdad me, me encanta lo que he podido eh, ver y escuchar de ustedes. Buenísimo. Eh, de esta propuesta tan desacartonada y hermosamente espontánea. Así que las felicito y bueno, no, no, el agradecido soy yo. Bueno. Un beso grande y que la pasen bien. Dale un, abrazo
2: un abrazo enorme, Luis. Bueno, ¿tenemos chao, chao. al tenemos ganadora. Sí, sí, tenemos ganadora, Sil, que respondió la consigna. Eh, tuvimos varios mensajes, pero no los podemos leer. Ya estamos no, fuera de tiempo. Bien. Sil, 378 es la ganadora del premio, del pack de premios. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por participar.
1: Bueno, gracias. Sí, eh, Gaby, Jeremian, Gaby, gracias, Juli Huergo, gracias a todos. Mandamos un beso enormísimo y nos encontramos el próximo sábado a las 7. Chau,
4: chau. Chau.